0: SLAPEN
1: Met Elfie Tromp Welkom bij Nooit meer slapen. Mannen en seks, dat is als brood met pindakaas. Of toch niet? Nou, Rachif Elkaoui zoekt het uit voor u en voor mij... straks na half twee in het derde deel van de podcastreeks... De man is lam. En komend uur zit tegenover mij dus tot een uur of half twee... Guy Kassiers... Kassiers wordt geroemd om zijn eigenzinnige theatertaal... waarin visuele technologie een geslaagd huwelijk aangaat... met passie voor literatuur. Kassiers was een van de eerste regisseurs... die met indrukwekkende multimediale technieken... opvallende voorstellingen maakte. En dat bleef niet onopgemerkt. In 2017 kreeg hij het insigne van officier, dans les ordres des arts et des lettres. Eerdere kreeg hij de Tercitusprijs van de Vlaamse critici voor zijn gehele oeuvre, de Amsterdamprijs voor de kunsten en de werkprijs Spielzeit Europa van de Berliner festspiele voor zijn proefcyclus, de Europese theaterprijs en het eredoctoraat voor algemene verdiensten van de Universiteit Antwerpen. Momenteel is hij directeur bij het toneelhuis in Antwerpen... en in die rol regisseerde hij de voorstelling Vergeef ons... die momenteel door het land toert. Een co-productie met toneelgroep Amsterdam... naar de roman van Amerikaanse schrijver A.M. Holmes. Guy, welkom.
2: Bedankt voor dit mooie, deze mooie introductie.
1: Je zat lekker te giebelen.
2: <laughs> ja, ik word toch altijd een beetje verlegen als je dat allemaal hoort...
1: ...na elkaar. Dat snap ik, ik pak het grondig aan... ...en ik heb meteen een hele intieme vraag voor jou... ...want um, het is misschien een beetje vreemd... ...maar wat zit er eigenlijk in jouw portemonnee? Ik heb begrepen dat daar <lacht> iets, uh, iets heel bijzonders in zit.
2: Ah, ja, 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 ja... Daar, ...daar zit in... ...wacht, ik zal het... ...daar zit een soort klein manifest... ...van Peter Handke in. Maar ik wist niet dat dat tot in Nederland geweten was.
3: Ja, maar wij dat, doen dat, ons voor. Dat
2: is voor mij een soort handleiding... Ja, ...die ik altijd meedraag... Uh, en ja, dat is een manifest dat begint met puntje 1. Iedere verklaring weigeren. Mm -hmm. En dat eindigt met puntje 29. Wereldberoemd. En alles daartussen ga ik nu niet voordragen, want dan zijn we nu er verder.
1: Nou ja, ik maakte me nogal zorgen. Nummer 1, iedere verklaring weigeren. Nummer 2, niet met de waarheid voor de dag komen. Ja. 3 Liegen dat het gedrukt staat, vier de dingen op zijn kop zetten. Ik denk, dit wordt een interessant gesprek. Wat jij?
2: Wel, laten we er het beste van maken volgende keer.
1: Heb jij plezier in uh, liegen?
2: Ik vind liegen ontzettend belangrijk. En een, een zwaar ondergewaardeerd iets. Voor mij is... Uh... Uh, de, Oscar Waard heeft ooit een heel belangrijk essay geschreven... Uh, waarin hij het zegt, de decay of lying. En waar ik hem in volg is... de kunsten is één grote leugen. Maar die, via die leugen kunnen we dikwijls veel beter de, onze realiteit aanschouwen. Uh, heel concreet geeft Oscar Waard een voorbeeld... Door te zeggen, ja, de, de folk in Londen zou nooit uh, zo, zo door ons bekeken worden... als het nooit geschilderd zou zijn geweest door een, een, door een turner. En of, dat gaat, geldt net zozeer over de, de zonnebloemen van Van Gogh. Zouden nooit die emoties bij ons opwekken als Van Gogh er niet was geweest om ons te leren kijken naar uh, die zonnebloemen. En in dat opzicht is liegen natuurlijk een extreme vorm van kunst maken, maar het is via die omweg dat we zintuigelijk ons kunnen openstellen en, en op een soms zinvollere manier onze realiteit kunnen herbekijken en daarmee verder vooruit geraken.
1: Nou, bam, die kan op een tegeltje. Maar het lijkt me sterk om, uh, om Van Gogh van liegen te betegelen, of bet bet betichten. Maar uh, je kan wel zeggen dat hij de werkelijkheid heeft verhevigd. Zeker. Ja. Zeker. En, maar dan moeten dit gouden tijden voor jou zijn in, uh, met de fake news. Dan uh, ben je aan het genieten.
2: Wel, reden te meer dat de kunsten een belangrijk tegenwicht kunnen leveren om uh, te, te zeggen van wat zijn belangrijke leugens en wat zijn gevaarlijke leugens. Uh, wanneer, en dat is in, in mijn voorlaatste productie die ik gemaakt heb, meneer Lin, uh, het kleine meisje van meneer Lin, uh, daarin, uh, dat is een boek van Philippe Claudel, daarin volgen we een, iemand die met een trauma rondloopt, maar die... die, die omdat hij zijn hele familie verloren heeft als bootvluchteling hier naartoe is gekomen, zichzelf uh, wijs maakt dat zijn uh, kleindochter nog leeft. En, en dat als bestaansreden voor hemzelf maakt om verder te leven, om een noodzaak te vinden via een pop die hij meedraagt, om toch de moed van het leven niet te verliezen. Uh, dat kan je als een trauma, dat kan je als een ziek persoon beschouwen. Tegelijkertijd uh, zie je daar ook de kracht van de verbeelding in terugkomen. En hoe je je wereldbeeld ook uh, verplicht bent bijna... om dat zelf te genereren en te maken. Het is gevaarlijk als het nieuws uh, ons... Uh, ja, ...te veel gaat sturen in een bepaalde richting. Uh, als, als we het dan over bootvluchtelingen hebben... ...en ik spring misschien iets te veel van de hak op de tak... <laughs> maar, tegen. We het ...maar als je kijkt naar, 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 naar bootvluchtelingen... En, ...en hoe, met name in de media... Uh, ...dan spreek, kan je niet echt spreken van fake news... Maar, ...maar de beeldende kracht van taal... ...en in hoeverre die, 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 die taal ons... Een bepaald thema als hoe we omgaan of kunnen omgaan of, of dreigen om te gaan met bootvluchtelingen. In, in Vlaanderen werd er over niets anders gesproken, als over de tsunami uh, van bootvluchtelingen die Europa uh, zou, 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 zou bijna plan bombarderen.
4: Ja, of in je...
1: Nederland hadden we het over de dobbernegers. Dat is ook ja, redelijk beeldend. Kijk, kijk, kijk maar, maar, maar
2: aan, dat geeft zo'n. Ja. vind ik verkeerd beeld en, 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 en het, het, ja, het weekt natuurlijk heel veel emoties op ja. en daardoor, mogelijkerwijze ook heel veel angsten, waardoor de, de realiteit van de situatie niet meer waarlijk onder ogen uh, wordt gebracht ja. en het is die simplifiering die, die, die ik wel zie uh, soms in de media, soms in de politiek waar ik van denk, ja, daar kunnen de kunsten soms Euh, euh, vanuit een andere invalshoek te kijken, iets. Een, een, een zeker tegenwicht bieden, simpel is dat.
1: Ja, ja, ja. we gaan uh, van uh, nou ja, de liefde voor de leugen... naar de schoonheid van de, nou ja, het mooie woord, de literatuur. Ja. Naar het belang van de kunst. Je gaat ja. snel en uh, we gaan diep meteen. Sorry. <laughs> nee, daar, daar, daar ben ik heel blij mee. Ik uh, stroop mijn mouwen op. Um, laten we het eerst eens even hebben over uh, de voorstelling... Vergeef ons. Ja. Een boekbewerking van E.M. E.M. Holmes. Je, je bent denk ik uh, van de hedendaagse regisseurs de meest literaire degene die de meeste boekbewerkingen wel op zijn naam heeft staan. Nee,
2: meest weet ik niet. Uh, uh, heel veel, ja. En dat is vooral omdat ik denk dat tegenwoordig...
1: Ino uh, Roest, Hugo ja. Klaus, Roddy Doyle, Pushkin, Joseph Conrad... Virginia ja. Woolf, Toontelligen, Robert <laughs> Pff, uh, Veel. Ja. Ik vroeg me af, je geen goeie, kan je geen goede theaterschrijvers uh, vinden? Ik,
2: ik ken fantastische theaterschrijvers... en ik werk ook heel graag met hedendaagse theaterauteurs... Mm -hmm. zoals een Tom Lanois, een Erwin. Mortier. Uh, nu, nu vergeet ik er een aantal. Uh, dat zeker en vast. Maar voor mij is, is het inhoudelijke, het, de, het thema belangrijker dan de vorm van waaruit ik vertrek. Ik, vind, ik, ik heb ook mijn, mijn uh, verantwoordelijkheid binnen het toneelhuis in Antwerpen. Uh, daarin moet ik natuurlijk zorgen dat er een gezond evenwicht is. Van, van een, dat het theaterrepertoire zeker ook aan bod komt. Binnen een stadsgezelschap heb je die verantwoordelijkheid om bepaalde klassiekers terug te gaan herinterpreteren. En er is natuurlijk fantastisch werk uh, dat, dat, dat altijd moet gespeeld blijven. Uh, en dat doe ik af en toe. Maar, maar dat neemt niet weg dat ik denk, oh, er is nu zo'n rijkdom aan inhoud, aan, aan info, uh, die, die ook gespeeld moet worden. Waar ik als regisseur dan van denk, daar kan ik een brugfunctie uh, in zijn naar een publiek toe die die materie moet leren kennen. En, en voor mij is er een, 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 een... Jammer genoeg, moet ik soms zeggen, als je met... met fantastische schrijvers praat, die dan per se een theatervoorstelling willen schrijven, dat men dan te vlug denkt in klassieke patronen, van mm. hoe het hoort, van een, hoe dat er een theatertekst moet uitzien. En, en daarvan, denk ik, zijn tegenwoordig zoveel technieken. De, het uh, publiek is zo volwassen uh, door de andere media, buiten het theater om, opgevoed... dat ze zeer makkelijk verschillende disciplines kunnen combineren.
1: Is dat ook de vrijheid die je neemt in zo'n boekbewerking? Uh, dat, je, dat je zelf, nou ja, hoe je nee. het ansceneert...
2: Uh... Wel, wel uh, het is zo dat, dat, dat de uiteindelijke uh, theatertekst die overblijft... Uh, die, die, die wordt mede gevormd door de andere disciplines die tegelijkertijd, dus door de vormgeving door uh, de, hoe we met het licht, met de video, met het geluid willen omspringen ja, dat stuurt mee in het proces, in het voortraject van zo'n zo, zo bewerking uh, wat vertellen we via welke discipline er is niks mooiers om te kunnen dromen vanuit verschillende uh, ...standpunten... En, en, van, ...en dat een aantal verschillende artiesten... ...mee kunnen nadenken... ...wat zeggen we, in welke discipline... ...tegelijkertijd binnen die theatervoorstelling... ...waardoor je in het begin... Altijd, heb ik ...altijd... ...zijn de teksten altijd veel te lang... Uh, ...maar gaandeweg... ...gaan we dan... ...en soms ook, zeker ook nog in het proces... ...tijdens de repetities... ...als de acteurs erbij betrokken worden... ...ga je kijken, wat is er... ...effectief nodig... Dan gaat op een gegeven moment die voorstelling zijn eigen leven leiden. En, en vanuit de verschillende kunstenaars die hierbij betrokken zijn... ga je dan vooral beginnen gommen. Ga je beginnen alles uit uh, uh, gommen. Op een manier dat je, dat je zegt... van Oké, okay, dat vertellen we enkel en alleen via het geluid. Dat vertellen we enkel en alleen via een beeld. En dat je zo vooral de ruimte laat voor de toeschouwer... om met datgene wat we aanreiken... wat er allemaal tegelijkertijd op je afkomt als toeschouwer... om daar in feite je eigen uh, weg in te, te kunnen vinden. Dat je zelf als, uh, als kunstenaar aangesproken wordt... om met die info die je krijgt... terug een nieuwe constructie te maken. En, 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 en vooral je creativiteit... Uh, aan te scherpen terwijl je die materie en je eigen plek te vinden... om dan uiteindelijk, en daar gaat het dan toch om in theater... om uiteindelijk terug heel dicht bij die tekst te geraken. En wat voor jou de essentie was en, en de ervaring toen dat je dat boek las...
1: Ja, en in hoeverre is dat jouw keuze? Ben jij een visuele uh, regisseur? Heb jij meteen het toneelbeeld voor je als je een boek openslaat of een scène leest? Dat je denkt, oké, okay, zo moet het graag gebeuren? Of is dat veel meer dat, een soort... Dat, dat groeit dat in zou...
2: samenspraak met uh, de artiesten uh, mm. waar je die dialoog dan mee, mee wilt voeren. Tegelijkertijd heb ik wel een... een Opleiding als graficus en niet binnen de theatermilieu. Uh, In het begin, toen ik jong was, wilde ik me daar vooral van afzetten. Theater was voor mij een abollig <lacht> fenomeen waar ik me als kunstenaar niet kon mee. mee ik kon me niet inbeelden dat ik daarbinnen iets, iets uh, zou, zou willen betekenen. Maar gaandeweg, op school, door. Uh, niet tevreden te zijn met alleen maar uh, te tekenen... Achter
1: die tekentafel te uh, zitten.
2: Uh, missen ik de dialoog. En misschien missen... ook de mensen. En de mensen om samen na te, mee na te denken... over bepaalde zaken die mij belangrijk leken. I een, iemand, de, een, een, een graficus, een schilder, dingen... Ja, die, 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 die wil iets vertellen. Ik... Kijk vooral rondom mij en hoor fantastische dingen. Lees fantastische dingen. En daar wil ik een soort brugfunctie uh, in zijn om te, om te zeggen, ja, wat ik hier meemaak, dan moeten meer mensen kunnen van profiteren. Dat, en in dat opzicht zoek ik een, 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 en heb ik de luxe zeg ik heel eerlijk, om mensen bij elkaar te brengen die daar de diepte in gaan, in die materie, waardoor dat je uiteindelijk binnen de vorm van een theatervoorstelling een verheftiging krijgt van het hier en nu en, en dat je hopelijk mensen beweegt om niet alleen tijdens de voorstelling, maar ook na die voorstelling verder na te denken over datgene wat je denkt dat relevant is.
1: Ja, um, ik... ik... Durf je wel hard op te maken dat je in ieder geval een boekenworm bent? Dat je veel leest? Kom je ja, ik, eraan toe?
2: Ik vind veel te weinig, doordat dat mijn job
1: ja, nou, te veel
2: tijd opwijst.
1: Ja, want wat is het in een boek dat bij jou resoneert dat je denkt: dit is een boek voor theater?
2: Wel, de, er is een heel lijstje van boeken die klaar liggen ah, als ja. mogelijkheid, maar dat is niet voldoende. Het is niet alleen omdat het iets een goed boek is of dat je daar mogelijkheden in ziet om er een theatervoorstelling van te maken, dat je meteen zegt, daarom moet ik dat nu gaan doen. Je, je, je moet een soort extra inhoudelijke grond vinden buiten dat boek om, om het nu te willen maken. En tegelijkertijd moet je bijvoorbeeld nu met toneelgroep Amsterdam, heb je... Uh, een samenwerkingsverband uh, dat elk jaar opnieuw, af en toe Ivo, af en toe ik, om het jaar een productie maken met de beide groepen, met de beide gezelschappen, ja, dan ga je ook nadenken van, oké, okay, hoe kan ik zo goed mogelijk van die situatie profiteren? Uh, profiteren klinkt negatief, maar ik, ik bedoel daarmee juist op een juiste manier de kwaliteiten die in huis zijn, uh, op een juiste manier te relateren aan een bepaalde inhoud.
1: Te van, oh, die acteur die zou hier goed voor zijn. Of... Ja, ja. ja.
2: Uh, dus je, je hebt meteen dan ook al... Bijvoorbeeld in deze voorstelling, Elko Smits, wist ik meteen... Ja, dat is dan de ideale persoon. En hij zit oorspronkelijk bij vertellen. Toneelgroep
1: Amsterdam. Hij zit bij Toneelgroep ah, Amsterdam.
2: Dus in dat opzicht uh, ga je dan ook meteen dromen vanuit de mogelijkheden die er zijn: wat zijn dan de beste combinaties voor dit, maar, ja, wa want, voor dit verhaal? Want eerlijk gezegd, is het staan of vallen van een goede voorstelling 50% voor mij ge gebeurt voor de eerste repetitiedag. Je hmm. ziet hem in de voorbereidingen, het juiste kader dat je genereert, dat iets kan ontstaan. En, 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 en daarom moeten alle verschillende elementen, alle schilders die betrokken worden, om, om een fantastisch schilderij te maken van die voorstelling, ja, die, die, dat, dat kader moet juist liggen. En, en, en daarom is het niet voldoende van een goed boek te hebben, dat dat een goede voorstelling wordt je, je, er moeten veel meer factoren een rol spelen waar je van denkt, dit is de juiste moment
1: nu om dat te doen E.M. Ja, Holmes uh, is momenteel in Amsterdam. Ja. Je had net een lezing met haar. Ja. En uh, zij ze zei. Uh, je wordt er niet beter in, in het boeken schrijven. Je nee. begint steeds weer van nul. Bij dat elk is... boek weer. Ja. En niemand zegt. Nu ben je de meester van de boeken. Ja. Um, is dat bij jou ook zo, als, is, als regisseur? Dat, dat, of heb dat... jij een beproefde methode waarvan je weet. Nou, nee. dit wordt in ieder geval. Nee. Zo krijg ik in ieder geval 80% eruit. <laughs> zo krijg ik in ieder geval vier sterren van de vijf? Nee,
2: <laughs> nee voor mij uh, blijft. Ik zal het anders zeggen. De, de zenuwen. Uh, het uur voor de première... Dat, dat wordt per jaar erger. Echt, waar? Dus de onzekerheid, de twijfel... het belang van de voorstelling... Uh, je, je gaat alles van het verleden zodanig relativeren <lacht> en dat is ook een drijfveer om je, je allez, op te peppen naar dat volgende project toe.
1: Ik kan het me zo moeilijk voorstellen. Nee,
2: daar is, daar is ervaring, heeft daar, ik denk wel dat ik dat ik door de geschiedenis en, en, en door alle mensen die ik heb mogen tegenkomen dat er wel een basis is dat je, dat je weet van oké, okay, nu op dit moment moet ik dat doen, dat dat Sowieso. Maar de onzekerheid van het lukken van een voorstelling, dat, dat heb je nooit. Die, die, die onzekerheid in jezelf in de eerste plaats, uh, dat, dat, voor mij groeit dat alleen maar met de jaren. Omdat je verantwoordelijkheid ook groter wordt.
1: Hoe uit die onzekerheid zich bij jou?
2: Niet slapen. Wel uh... tijd om boven te eten. lezen. Ja.
1: Ah, slecht eten,
2: ja. S slecht eten, dat, dat, is, dat, dat, ja, dat is fysiek.
4: Gewoon niet kunnen uh, ben eten? Je, of... ben, je,
2: ben, je, ben je daar ziek? Nee, ik, ik kan ik wel, wel eten. dingen eten. Ik kan wel eten. Ja. Dat is ook soms een, een, een soort tijdstil. <laughs> nee, maar... Uh, ja, dat uitzicht dat, dat, dat uit zich in, in, in vele factoren. Uh, het, 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 het feit is... De, tussen de eerste voorstelling die je maakte... Uh, in je eigen kelder... Waar, waar alleen maar familie en vrienden komen kijken... en het beste geval dat je ooit een recensie krijgt... Ja, daar ging natuurlijk evenveel vanaf... als uh, voor jezelf, als nu dat je voor duizenden mensen een voorstelling maakt en, 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 en je kan langs één kant een, een slechte recensie relat berelativeren, langs de andere kant blijft dat uh, even gevoelig, omdat je weet, goh, dit houdt weer een aantal zaken in voor het volgende, voor die mogelijke co of dat, of zus, of zo. Uh, dus, dus je verantwoordelijkheid, uh, wordt groter naarmate je met meer mensen werkt... en naarmate je een groter publiek bedient. Dat is gewoon zo.
1: Ja. Laten we het hebben over um, Vergeef Ons. Ja. Een boek van 500 pagina's, meer dan 500. Um, ik heb begrepen, je zei nou, het, net al... het is altijd te lang, het moet enorm schrappen. Ja. Je had aanvankelijk 3,5 uur, dat werd 2,5 uur. Ja. En dat is een, uh, een wervelwind, kan ik vertellen, ik heb het gezien. Ja. Uh, ik citeer uit de recensie... Die allemaal eigenlijk allemaal stuk voor stuk jubelend waren. Dus dat moet toch iets van uh, zalf op de onzekere wonden zijn. Um, op het eerste gezicht lijkt Vergeef ons een soort soap. Maar onder de oppervlakte legt Holmes pijnlijke misstanden in de moderne maatschappij bloot. De Amerikaanse, maar zeker ook de onze. Over de zorg gaat het. Het verzekeringswezen, de claimcultuur, liegende presidenten, kapitalisme, hyperindividualisme en de vervreemding door social media. Um, Welk thema in dit boek raakte jou het meest?
2: Wel, enerzijds heeft Holmes dit een, uh, iets meer dan tien jaar uh, geleden geschreven. Opmerkelijk is hoe zij over Nixon praat. En het hoofdpersonage uh, is gebiologeerd door Nixon. Uh, in hoeverre die echo nu ons naar het Amerika van nu laat kijken. Uh, die
1: echo van Nixon.
2: Ja, die echo ja. van Nixon. Die, die we schijnbaar al lang vergeten zijn, maar waar klaarblijkelijk met, met alleen al in de psyche van die, van die persoon dat er heel veel overeenkomsten te vinden zijn met de hedendaagse president van Amerika. Dat, dat, dat was voor mij heel opmerkelijk om te kijken, nog voor er ooit sprake was van Trump, hoe zij bijna al vooruit zag in wat er dreigt te gebeuren. Langs de andere kant... is natuurlijk voor mij... de manier hoe we communiceren. Ik ben ontzettend blij... met een programma als dit... waar je nog één op één... de tijd kan hebben... Om het over thema's te hebben. En, en waar het hier en nu van belang is, als ik me verspreek, dan hoort iedereen het. En dat vind ik fantastisch. Dat er die mogelijkheid nog is van dat menselijke, van waaruit we allemaal bestaan, dat daar nog plaats voor gemaakt wordt. En dat uh, klaagt Holmes ook aan. Het, het feit dat, dat we nooit meer direct mekaar recht in de ogen ofwel durven kijken ofwel willen kijken. Dat iedereen zichzelf een imago uh, creëert via social media of, of wat dan ook. En, en tegelijkertijd zo onzeker als de pest rondloopt. Uh, en die discrepantie, die schizofrenie bijna, die plaatst zij in een soort... Hysterisch realisme. Haar boeken, allez, haar laatste boeken... ...gaan in zo'n hels tempo... Uh, ...geven zij een, een, een wereld, een stadsbeeld... Uh, ...dat op hol geslagen is, zoals je zegt... ...die een aantal belangrijke thema's over malfunctioneren... Uh, ...van, van, van onze, ja, on, ons sociaal netwerk... Uh, ...dat heel erg aantoont. En tegelijkertijd doet ze dat met zoveel ironie... En, 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 en menselijkheid onderhuids uh, schrijft ze dat zo mooi neer dat je, dat je het begrijpt, dat je het herkent en dat het je indirect voor mij ook steunt in ja, de, de, op die manieren, op die momenten dat je, dat je zelf af en toe verloren loopt in de. Ja, bureaucratie of, of, of wat dan ook. En daarin speelt zij op een ongelofelijke manier, speelse, schijnbaar speelse manier, uh, geeft zij een, 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 een zeer grote kritiek op ons ja, uh, handelen, menselijk zijn. En, en, en uh, ja, maakt zij... Uh, ondanks de heel zwakke elementen uh, en, 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 en zwakheden van, van ons menselijk denken, ons menselijk zijn, uh, toont zij heel veel empathie. En, en, en generositeit.
1: Ja, dat is een punt waar ik later op terug wil Het pleidooi voor verbinding eigenlijk. Ja. Um, maar laten we eerst even hebben over de verhaallijn. Uh, waar ja. gaat het eigenlijk over? Oh, we zijn al een half uur bijna aan het babbelen... en we hebben nog geen idee. We <laughs> hebben een, um, een geluidsfragment. Een, ja. uh, een uh, soort uh, uh, compilatie van okay. uh, fragmenten uit de voorstelling... die wou ik even opzetten.
5: Hallo. Uh, Hallo. Ik ben uh, Chris. Hallo Chris. En wat brengt jou hier, Chris? Ik ben ontslagen. En ik heb de vrouw van mijn broer geneukt. Oh. Sorry, yes. Ik wil niet worden zoals jij! Yes, yes. Ik moet mama spreken!
6: En toen hij thuis kwam heeft hij er doodgeslagen. Ik zit in de shit. Ik woon nu in het huis van mijn broer, omdat
5: hij in de bak zit. Vanwege de geestelijke en fysieke toestand waarin George en uw schoonzus zich bevinden, bent u nu de voogd van hun twee minderjarige kinderen, Ashley en Nathaniel. Internet, online sites. Ik heb heel veel
6: lunchafspraakjes gemaakt met vrouwen. Al wordt helemaal niet geluncht. Het gaat het eigenlijk alleen maar om seks. Zal ik jou eens vastbinden? Heel veel seks. Was
5: je toen dronken, Chris? Helemaal niet. Maar je hebt een drankprobleem, toch, Chris? Ik uh, drink zelden. Ik zou misschien meer moeten gaan drinken. Ik weet hier langs ik zag jullie zitten. Het zag er zo warm uit. Zo vriendelijk en gastvrij. Maar Chris, voor mensen zoals jij bestaan er wel andere groepen, hè? Er bestaat voor iedereen wel iets.
1: Ja, en als u zich nu zorgen maakt van wat is dit voor hysterie? Geen zorg, de voorstelling duurt 2,5 uur en, en dit was, waren de hoogtepunten of de <laughs> meest heftige momenten. Um, in de recensie wordt Holmes ook wel de hier en meester... van verrukkelijke rampspoed genoemd. Het hoofdpersonage Harry Silver is eigenlijk een, een gemiddelde man. Uh, gemiddelde witte man.
2: Doodgewoon.
1: Doet het niet slecht in het leven, ook niet bijzonder goed. Nee. Heeft niet een bijzonder opmerkelijk huwelijk met een wat kille vrouw. Nee. En, uh, tamelijk saai. Ja, tamelijk saai ja. en hij wordt verliefd op zijn... Uh, op zijn,
2: uh, zijn, zijn uh, de, de vrouw schoontjes, van zijn broer. Zijn
1: ja, schoonzus, ja. Er begint een affaire... Uh,
2: verliefd is, is misschien zelfs een, een te groot woord. Da, Het daar, is te bril daar, daar, om daar, dat daar,
1: nog verliefdheid da, te noemen. Daar,
2: daar is een, toevallig een, een iets te intieme kus... die plaatsvindt tijdens Thanksgiving. En dat zet zijn verbeelding, uh, allee, dat, dat groeit in zijn verbeelding, dan doordat zijn broer een auto-ongeluk heeft, waarin er een aantal slachtoffers zijn gevallen, uh, wordt hij onderzocht en dan groeit de relatie tussen hem en zijn schoonzus en dan komt op een moment de broer terug thuis en vermoordt de schoonzus.
1: een echte cream ja.
2: ja en 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 en, en Tegelijkertijd en is dat na 30 pagina's wordt dit allemaal verteld van de, ik weet niet hoeveel van de Nederlandstalige versie, maar 450 pagina's ja. of dergelijke.
1: Ja, en dan is het, de rampspoed nog maar net begonnen. Ja. De meest verschrikkelijke dingen gebeuren. Ja. Het uh, dochtertje wordt misbruikt. Alles, alles uh, wat maar mis kan krijgt, gaan, gaat hij een mis. Een hersenbloeding. Nou ja goed, ik zal niet te veel <laughs> verklappen, maar nergens wordt het te veel? Nergens denk je, oh, ik klap dit boek dicht of ja. ik, dit verhaal, ik, ben, ik kan dit niet aan. Nee, het, Hoe, het, waar het, ligt die kracht? Denk het, je? Hoe komt het tragere
2: is dat het bijna verslavend is. Ja, je wordt Het lezen moedeloos. van zo'n boek. Ja. Je, je gaat maar door, je gaat maar door en telkens als je denkt, dit kan niet erger worden weet ze je, je toch weer te verrassen, uh, de schrijft er om weer mee, vanuit een totaal nieuwe invalshoek... en het rare is, je blijft het geloven. Het is natuurlijk veel te veel. In, da in dat opzicht uh, noem ik het graag hysterisch realisme. Elk seinetje op zich is perfect begrijpelijk... maar het is door de aaneenschakeling dat je denkt... maar dit kan niet meer. Dit is zo'n rollercoaster van zaken... die op een veel te korte uh, manier... Uh, en moment allemaal bij één persoon gebeuren. Uh, je krijgt geen moment de ruimte om adem te halen... maar tegelijkertijd ontstaat er gaandeweg het boek... een soort van, voor mij dan toen ik het las... een soort van rust van oké, okay, uh, als dit allemaal gebeurt... Wat dan? En dat is de kracht van Holmes. Dat het niet alleen maar gaat van kwaad naar erger. Maar dat op het einde een, toch een moment van bezinning komt. Van daar vergeef ons de titel. Er, er zit een, uh, ik zou niet zeggen religieus tintje... Maar, 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 maar een referentie van zoeken naar iets hogers in het leven. Uh, en, en dat vindt het hoofdpersonage voor mij voornamelijk vanuit de nuchterheid en de openheid van de kinderen... die nog een perspectief hebben in het leven... en die ja, openloos verloren lopen... maar tegelijkertijd vanuit hun eerlijk denken... Uh, hem richting uh, geven. En, en in dat opzicht is het einde van het boek... voor mij heel beloftevol. To toont... Holmes, dat zelfs na al die miserie die passeert, dat elk mens toch de kracht kan hebben om daaruit uh, beter te worden. Om, om, om ondanks die zaken waar hij voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor was, uh, dat te accepteren en dan daar iets nieuws tegenover te
1: stellen. Ja, dat is zeker hoopvol. En uh, uh, dit gesprek ook. Wij gaan daar straks mee door uh, na het nieuws van 1 uur.
6: 1, het nieuws van alle kanten.
5: Het is 1 uur, Patrick Holskamp met het NOS-journaal. Bij de Groningse plaats Garsthuizen is een aardbeving gemeten met een kracht van 2,8. Het KNMI registreerde de beving afgelopen avond rond half 12 op een diepte van 3 kilometer. Over schade of gewonden is niets bekend. Op sociale media zeggen mensen dat ze een schok hebben gevoeld. Die meldingen komen uit verschillende plaatsen in Noordoost-Groningen. Waaronder Loppersum, Bedem en Uithuizermeden. meden In het gebied zijn vaker bevingen, als gevolg van de gaswinning door de NAM. De beving bij Garsthuizen is een van de zwaarste aardbevingen van de afgelopen jaren. In januari was er bij Zeerijp een beving die nog zwaarder was, 3,4%. Het digitaliseringsproject bij de rechtspraak is met onmiddellijke ingang stilgelegd. Minister Dekkers, Dekkers schrijft de Tweede Kamer dat hij er niet zeker van is dat het proces goed wordt aangestuurd en door de juiste mensen. De minister beraadt zich op een andere aanpak om papierloos te kunnen werken. De politie in Almelo waarschuwt meisjes uit de omgeving om niet in te gaan op verzoeken via Facebook aan meisjes die betaald model willen worden. Hun wordt gevraagd of ze foto's willen sturen, liefst in onderbroek of BH. De politie vermoedt dat de persoon de foto's voor andere doeleinden wil gebruiken. De Raad van State waarschuwt het kabinet dat het te veel geld uitgeeft. De voorgenomen beperking van de gasproductie zal ook negatieve gevolgen hebben... die het kabinet nog niet goed in kaart heeft. De Raad van State adviseert het kabinet een nieuwe risicoanalyse te maken... voor Prinsjesdag bij de miljoenennota. Het ministerie van Financiën zegt in een reactie... dat de overheidsfinanciën er goed voor staan. Het weer. Vannacht plaatselijk mist en rond 7 graden. Overdag eerst grijs, daarna geregeld zon. Het wordt 15 tot 20 graden. In de avond trekken er buien over en dat duurt tot met zondagochtend. Daarna schijnt de zon weer vaker. Ook zondag wordt het 15 tot 20 graden. Dit was het NOS journaal. NPO Radio 1.
6: VPRO.
0: Nooit meer slapen.
1: Met Elvie Tromp. Welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit nog steeds Guy Kassiers... die uh, de voorstelling Vergeef ons momenteel rondtoert door ons land. Een theaterbewerking van de gelijknamige roman... van Amerikaanse schrijver A.M. Holmes. En daar hadden we het zojuist over. Nou, ook over het manifest in je portemonnee... waarin zei dat je nooit ergens eerlijk op zou antwoorden... Um, en uh, hoe je gezamenlijk tot een uh, theaterstuk komt. Dat dat echt eigenlijk, zoals Brecht het noemt, een kunstwerk is. Met de ja. andere theater, ja, kunstvormen van uh, vormgeving, muziek, beeld, ja. geluid. Uh, dat dat heel belangrijk is in jouw werk. En um, nu hebben we het over Vergeef Ons. Een, uh, een roman van 500 pagina's, een hypermodern verhaal... Um, ja, met verrukkelijke rampspoed eigenlijk. Je noemde het uh, vanmiddag in een lezing... een, uh, een beeldingsroman voor een volwassenen. Ja. Een volwassene, uh, een coming of age van een uh, average white guy.
5: Ja, in, ja. In,
2: in dat opzicht zijn vele beeldingsromans. Ik heb he, bijvoorbeeld, zoals je ook refereerde... Naar, uh, Proust. Hij uh, uh, ja, heeft bijna heel zijn uiver gewijd aan het... Een soort bildungsroman van, van zijn eigen leven. Uh, maar raar of zelden leer je iemand kennen... op volgroeide leeftijd die dan pas volwassen wordt. Ja. En dat is het mooie aan dat figuur. En ook het ontwapenende voor mij. Dat hij uh, zeer intelligent is. Hij, hij geeft les op de universiteit. Maar... Wat blijkt is, 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 ondanks zijn succesvol leven, normaal getrouwd en dergelijk... ...ja, ja is er geen leven. En, 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 en beseft hij, door die zaken waar we net uh, naar refereerden... ...wat er allemaal in die eerste dertig pagina's gebeurt... ...valt heel zijn familie volledig uit elkaar. En, en, en dan pas begint hij na te denken, wat wil ik met mijn leven. En het is door de situaties dat hij plots begint te ageren en, en zichzelf een persoonlijkheid uh, opbouwt. En, de, en, en, en dat is voor mij zo schoon om te zien hoe hij ondanks al die miserie die, die op hem afkomt, dat hij stilaan uh, een soort rust over hem krijgt. En zelf kan zeggen uh, wat voor hem hoofdzaken zijn en wat bijzaken zijn. En hij uiteindelijk met een totaal nieuwe familie rond de tafel zit, na één jaar tijd, met mensen die hij in feite nog maar net heeft leren kennen, maar die hij zijn familie beschouwt. En voor hem is dat op dat moment familie, de mensen waar hij voor wil vechten, uh, en, 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 en waar hij een intieme band mee wil ontwikkelen. En dat staat voor hem dan los van degenen Waaruit hij ontstaan is en de familie van waaruit hij komt. En. en, en...
1: Wat een hyper-individueel uh, leven. Competitief Amerikaans. Uh, nou ja, goed eigenlijk. Zijn, ja. Ons, is onze hele Westerse maatschappij redelijk. Ja. Individualistisch en uh, ja. uh, competitief. Ik vond het ook het verhaal van de moderne witte man. Toch een beetje het offerlam van deze tijd. Die ja. uh, heeft het niet makkelijk. Die krijgt het uh, in de media stevig als te verduren. <laughs> Ik heb altijd een beetje met hem te doen. En ik heb ook met hem te doen in dit boek en ook in dit toneelstuk. Mm. Uh, hij wordt zo geacht de, dit hoofdpersonage rationeel te handelen. Mm. En hij wordt ook echt berips, berispt door de andere personages... Ja. als hij Dat zijn emoties het. toont. Ja, ja, zo van, ja, ja. jij bent toch de man, jij regelt het toch? Ja. Zo zit hij op een gegeven moment te huilen in het park. Ja. En dan komt er een politieman naar hem toe of die weg wil mm. gaan. Van, want hij maakt mensen mm. van streek. Um, of, of nou, hij heeft totaal irrationele, vreemde, losse, seksuele contacten. En als hij ja. probeert nou ja, te begrijpen, dan zeggen ze ja...
2: Of, of, of als zij die dames probeert te helpen door te zeggen... laten we niet eens buiten dat seksgedeelte, is, is kijken... Wat er is. En hoe ik jou normaal, op een normale manier kan helpen... Ja. Ja, da, da, dan, dan uh, haken de mensen af.
1: Dus ze maken van hem ook ja, ja, ja. dat beeld van die man. Ja. Was dat ook jouw bedoeling? Heb jij het te doen met de witte man?
2: Ja... Of het nu De Witte Man... Uh, het, het is wel zo, dat, 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 dat kan je een beetje Holmes aanrekenen... dat ze zich effectief uh, op de witte samenleving baseert. Er komen een aantal andere personages langs... Uh, die dan ook stevige kritiek geven oh, op die witte samenleving. Maar tegelijkertijd is het een wit boek... Ja. Uh, dat, 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 kan je niet, dat kan je niet te buiten. Uh, en in dat opzicht ja, beschrijft Holmes heel duidelijk de leefwereld die zij zelf heel goed kent. Je, je merkt, ook al zegt ze zelf, niets is autobiografisch, maar elke anekdote heeft ze bijna meegemaakt. Uh, en in, in dat opzicht ja, schrijft zij, maar vind ik en dat is voor mij de kracht van het hoofdpersonage... en, en haar, haar als schrijfster... schrijft zij met heel veel compassie. Ja. En dat is hetgene uh, wat niet elke schrijver gegeven is. Om die gevoeligheid van proberen in te leven in een ander iemand... en te kijken hoe je dan kan helpen... Dat, dat, dat was voor mij heel mooi om haar nu persoonlijk te leren kennen. Dat dat, dat, dat heel sterk uh, relateert aan wat ze schrijft. Dat ze ook leeft zoals ze schrijft. Dat is niet bij elke schrijver zo het geval.
1: Nee, ze, en, haar, haar boek is een pleidooi ook voor verbondenheid. Ja. En zij doet ook veel... Hoe noem je het? Um... Wat zei ze nou dat ze deed? Um, maar, vrijwilligerswerk.
2: Ja, en, 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 en zij steunt mensen, of ze ze nu kent of niet... als ze voelt, hier klopt iets en daar is hulp nodig... dan doet ze het ook.
1: Ja, Dus ze en, zorgt en, voor en, kinderen dat ze een, een uh, studiegrant krijgen... om naar school te ja. gaan. Ik vroeg me af, implementeer jij het in je eigen leven? Kom je er überhaupt toe met uh, zo'n veel eisende baan?
2: Ik, ik denk dat ik dat te weinig doe. Dat, dat zeg ik heel eerlijk. Ik, ik, ik je, probeer via mijn werk een aantal thema's aan te reiken en, en, en mensen te bewegen om te ondernemen uh, dat is niet voor niets dat ik een jaar lang mij heb ingezet rond het thema van, van de bootvluchtelingen dat ik denk van oké, okay, dit wordt op een verkeerde manier nu uh, daar, 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 daar zijn andere manieren om naar dat thema te kijken... dan wat je nu allemaal hoort of ziet. Oké, okay, dan, dan doen we dat. Dus ja, je neemt je sociale verantwoordelijkheid op, denk ik... of een politieke verantwoordelijkheid. Maar ik ben geen politicus.
1: Maar je bent ook geen vrijwilligerswerk gaan doen. Ik ben ook geen sociaal
2: werker. Nee, ik, ik, ik denk dat mijn kracht vooral ligt... in mensen te bewegen, helder te laten kijken... naar een aantal aspecten die ik denk waar meer... ...moet op gefocust worden dan dat vandaag het geval is. Dus in dat opzicht denk ik wel dat ik uh, begaan ben met de situatie... Uh, ...zonder uh, dat ik... Uh, ja, tegelijkertijd kan je zeggen... Ja, ...als je zo begaan bent met, met, met de situatie van de bootvluchtelingen... ...ga dan gewoon naar Calais. Ga boterhammetjes smeren. En, 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 voilà. en, en die mensen die dat zeggen hebben gelijk...
1: <laughs> Enerzijds, anderzijds
2: Denk ik, moeten er ook andere uh, manieren zijn Dat je indirect evenveel kan betekenen Alleen is dat resultaat niet letterlijk af te leiden In het aantal boterhammen dat je smeert voilà. Dat is zo
1: ja, ja, ja. Um, uh, Het werk van Holmes uh, is duidelijk in twee um, uh, delen te onderverdelen, namelijk een voor- en een na-9-11. Ja. Zij zag het tweede vliegtuig, ja. ze komt uit New York... het tweede vliegtuig in de toren vliegen. En um, op dat moment verdween al het cynisme uit haar werk. Daarvoor schreef ze redelijk stekelige, ja. harde, nare boeken. Ja. Um, en daar kwam eerst uit uh, dit boek Red je leven en dan vergeef ons. Waarvan ook wel wordt genoemd dat het een soort bezwering is. Een troostvolle bezwering. Um, en ik vroeg me af, heeft jouw werk zoiets doorgemaakt... Een voor en een na tijdperk. Is er zo'n moment in de geschiedenis geweest?
2: Nee, nee als je het als hebt over 9-11, ja, dat heb ik door mijn echtgenote die daar evenzeer aanwezig ja. was en het ook evenzeer heeft meegemaakt, is voor mij natuurlijk ook een geweldig impact gemaakt, maar niet dat dat direct mijn werk uh, zo, zo meteen heeft beïnvloed. Een van de belangrijke zaken uh, die, 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 die voor mij uh, ja, mijn werk hebben veranderd, dat is... Nou, en dan komen we dicht bij de plek waar we hier nu zitten. Dat is het... Uh, de moord op Pim Fortuyn uh, uh -huh. Is een, een, voor mij een heel belangrijk gegeven geweest, omdat ik, ik, was, ik, ik woonde in Rotterdam. Ik uh, had de leiding over het Rood Theater. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, alles met leefbaar Rotterdam. En toen de hetse... Uh, die, die, die ook gevoerd werd rond cultuur. En wat cultuur al dan niet uh, mocht betekenen, uh, dat is voor mij, uh, dat heb ik, daar heb ik mij uh, schuldig over gevoeld. Uh, niet zozeer uh, de discussie daar rond, maar dat ik niet heb zien aankomen dat, dat wat er allemaal in Rotterdam uh, broeide.
1: Ja, dat is eigenlijk waar, de meest waar... multiculturele stad van, uh, van Nederland. Ja. Maar ook een stad die op heel en... veel lijstjes spreekt... waar je niet op wil staan, qua werkeloosheid en, en maar, criminaliteit. Ik, heb mij
2: daar, ik, ik ben daar zeer gasvrij onthaald als theatermaker. Ik heb daar een geweldige periode doorgemaakt. En ik heb mij te weinig met die stad bezig gehouden Realiseerde ik mij achteraf. Door, door hoe de, de politieke situatie daar voor mij... Dus, allez, bijna van dag 1 op dag 2 totaal veranderde. Hoor
1: ik je nu spijt?
2: Ik ja, spijt niet, ik heb een geweldige tijd doorgemaakt. Ik heb uh, samen met het Rood Theater, een, denk ik, een heel uh, ja, fantastische voorstellingen kunnen maken en, en een ja, een, 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 met het publiek dat er toen was, een, een geweldige tijd meegemaakt. Alleen toen ik dan gevraagd werd naar Antwerpen te komen, heb ik wel mijn functie herdacht als, als directeur van, van zo'n huis. En voelde ik wel, ja, je moet toch op een iets andere manier uh, verantwoordelijkheid dragen over die stad uh, waar je dan als gezelschap mee zeg maar, je aanlieert. En dat is iets uh, waar de, waar, waaruit dan een nieuwe... Uh, gezelschapsstructuur ontstaan is waarin voor mij het toneelhuis een verzameling is van entiteiten van verschillende talen die samen een stad kunnen vertegenwoordigen uh, maar die elk vanuit hun autonomie blijven functioneren maar die samen eten en, en samen luisteren naar het verschil. En voor mij is de kracht van het verschil... een heel belangrijk iets... Uh, wat, wat ook in de kunsten uh, moet naar geluisterd worden.
1: Maar betekent dat dan letterlijk... dat het een multiculturele uh, groep is? Want we hebben het over het witte bastion... Nou ja, in het verhaal van Holmes is een ja. witte wereld. Ja. De, 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 de theaterwereld is ook redelijk nou is ja, wit nog en altijd elitair. Veel te wit? Is ja. nog
2: altijd veel te wit. Elitair, dat is een andere discussie, vind ik. Hoog
1: elitair, elitair, opgeleid.
2: Dat leiden. bedoel ik voor ja, mij. Ja, ja, ja,
1: ja. niet, niet ontoegankelijk per ja, se. Ja, maar als je het hebt kan... over
2: de podiumkunsten in het algemeen... denk ik dat er een heel grote uh, rijkdom is. Als je het hebt over het gesubsidieerde theater... ja, de, de, ja de, daar, daarvan denk ik ja, dat is hetzelfde. Je hebt, Ik, ik wil nu niet uh, plat overkomen... maar, maar je binnen het culinaire heb je ook McDonald's... Mm -hmm. en je hebt een drie-sterren-restaurant. Uh, de, die beiden moeten er zijn ik vind het ene niet beter als het andere en
1: hele goede patatjes zijn nog steeds hele goede dat patatjes fantastisch
2: ja. <laughs> alleen op mijn leeftijd begint dat stilaan meer zeer te doodacht eraf ja, ja, ja. maar die eerste hap van een patatje dat is toch geweldig ja, ja. en die beiden moeten er zijn uh, voor mij uh, terugkomend naar naar, naar ja, diversiteit, mm. ja, daar moeten we erg aan werken. En dat daar te weinig nog altijd gebeurt, zelfs binnen het toneelhuis, daar ben ik de eerste voor om dat te zeggen. Diversiteit zit in de genen van dat huis, omdat je vertrekt vanuit vele entiteiten. Uh, maar het is niet omdat wij, uh, Mochalat rasen, als een van onze uh, uh, artiesten in huis, uh, ja, dat dat één van degene is die, 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 die ons mee, onze identiteit bepalen, dat daar alles mee gedaan is. Uh, je merkt nog altijd, en dat, dan denk ik dat Nederland verder staat dan Vlaanderen, dat alleen al op de scholen, de conservatoria, de, de kunstopleidingen, dat er nog veel te weinig de weg gevonden wordt. Uh, en om die instroom mogelijk te maken uh, vanuit de volgende generatie... dat zal er zeker komen. Maar we moeten daar nu in investeren. En dat kan niet alleen toneelhuis doen. Wij moeten daar zeker ook bij helpen... en, 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 en binnen stedelijke context kijken waar mankeerde elementen... maar het is niet genoeg van alleen maar een aantal... Uh, zwarte uh, op de scène te zetten... Dat, dat, dat we daardoor uh, ons, ons geweten gesust hebben. Dat, dat is, vind ik, uh, veel te simpel.
1: Voel je je schuldig?
2: Altijd. Maar dat is, dat is onze katholieke context. Die... <laughs> dat zit
1: namelijk niet per se in je opvoeding. Daar wil ik het ook even over hebben. Um, want... Dat
2: zit ook in bij de opvoeding, Echt waar, hè? Ja, ja, ja.
1: Maar je bent niet gelovig opgevoed.
2: Nee, nee, dat niet. Maar, wij, wij, maar in Vlaanderen heeft bijna iedereen zijn eerste commune gedaan. Zijn plichtige commune gedaan. Dus het fenomeen van mm. bichten... Uh, een God
1: die met je meekijkt die met
2: je meekijkt en, oh, en, 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 en dat je alleen maar fouten maakt maar tegelijkertijd als je die fouten maakt en je biegt ze op dan ben je weer vrijgesproken die, die ambiguïteit daar kampen we mee heel de tijd dat is, alleen, dat is geen kloppend plaatje hm. dat nog de kerk uh, nog de mens voor zichzelf kan verantwoorden uh, maar, maar, maar we nemen het wel mee uh, dat, dat is mijn ouders hebben mij opgevoed en dat is typisch Vlaams denk ik dat we, van, uh, we, we geven je dat allemaal mee we geloven er zelf niet in uh, maar Doe achteraf wat je wil. Voilà. en achteraf kan men niet zeggen dat wij je slecht hebben opgevoed ja.
5: en
1: voor de zekerheid ben je toch gedoopt voilà, voilà. dat je in ieder geval mocht er een hemel voilà. zijn dan ben je erin ja 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 die opvoeding ken ik um, in, in Nederland uh, uh, ja, ben je gewoon Guy Kassiers... maar in Vlaanderen ben je een beetje de zoon van. Ja. Jeff Kassiers.
2: Mijn vader was uh, komiek, als ik het zo mag zeggen. Uh, 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 met zijn broer was hij een soort Vlaamse versie van Snip Snap. Ja. Uh, en Snap. Slipstick-duo. Ja, en hij zei later uh, naar uh, televisie. Uh, gegroeid en als, uh, ik heb hem dus niet zoveel zien spelen, maar hij heeft nog wel in televisieveutons Johan en de Alverman en dergelijke nog uh, rollen vervoeld. Dus hij was acteur, maar is er ook een beetje door omstandigheden ingekropen, het is nooit nog bij mij, jammer genoeg nog bij hem een bewuste keuze geweest om uh, dat beroep uh, te gaan uitoefenen
1: want hij studeerde kunstschilder kunnen schilderen? Ja. Vooral voor de kolenkit, heb ik begrepen. <laughs> Zodat die kolen kon jatten van school met het erg koud en arm thuis.
2: Ja, dat, dat was tijdens de oorlog. Ja. En, en, en ja, zij waren heel arm thuis. Vader was heel vroeg gestorven. Dus zij moesten overleven. En het was warm op school, mm -hmm. vooral in de academie. En de studies waren niet te ingewikkeld. En, en ja, ze, ze, ze konden dan af en toe nog wat kolen pikken voor thuis. De, ja, dat, dat waren overlevingsstrategieën. De manier hoe ze uh, komiek zijn geworden, dat was ze hadden ook geen geld om uit te gaan, om een pintje te gaan drinken. Dus als ze iets zots deden in Wat het café, het dan kregen ze gratis drank. En zo uh, hebben zij aan populariteit gewonnen en, en zijn zij stilaan, professioneel uh, beginnen rondreizen tot ze uiteindelijk uh, ook in Parijs uh, terecht zijn gekomen in, in, in ja, de belangrijke shows. Uh, met grote trots kon hij nog zeggen dat hij naast Jacques Brel heeft gestaan in Parijs. Uh, maar daarna is hij, was dat publiekelijke voor hem te veel. En is hij zich vooral gaan concentreren op het regisseren, maar dan binnen televisie.
1: Nou, jij ging uiteindelijk ook naar de uh, kunstacademie en werd graficus. Ja. Vond dat een beetje saai. Raakte afgeleid. Wilde dingen organiseren, ja. feesten. Ja. Um, je noemde jezelf ergens een uh, brave punker.
2: <laughs> dat, dat, dat was ik, ik.
1: Je had een hanenkamer. Ik, ik, ik
2: deed me voor als. Hmm. Maar, maar dat was eerder om, omdat je op dat moment, in mijn eerste voorstellingen, die, die, ja, die hadden niets agressiefs, dat, 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 dat waren teksten van Peter Handke, uh, oh, wat was dat nog allemaal. En, en dat was vooral tegen de wereld gericht. Uh, niks klopte en ik ging het eens tonen dat niks klopte, maar veel verder dan dat was het niet. Was je
1: een vervelende puber?
2: Nee, ik denk dat ik, dat ik veel te onzeker was om, om onvervelend te kunnen zijn Ik was iemand die, 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 die vooral probeerde mij te amuseren en, en ook andere mensen eerder aan het lachen te brengen Dan, dan, dan dat ik de confrontatie uh, aanging Die confrontatie wel op de scène Daarin durfde ik veel verder te gaan. En, en die hanenkam die ik dan droeg, dat was dan altijd omdat het voor een voorstelling nodig was. Mm. Maar ik liep er dan wel graag mee rond uh, dag in dag uit, maar het was voor de kunst. Het was niet vanuit een, een politieke uh, beweegreden. En zo verschool ik mij altijd achter... Uh, de personages, zou je bijna kunnen zeggen, die ik in het begin speelde. Want toen uh, ik heb me nooit een, een, een groot acteur uh, beschouwd, of, 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 of als een groot acteur gezien. Uh, maar toen waren er weinig mensen die voor mij wilden spelen. Dus dan
1: moest je het zelf uh, doen? Dus dan
2: moest ik het maar zelf doen. de affiches maken en, uh, en decor in elkaar knutselen.
1: Maar en... mis je dat dan nu niet, het inleven of het...
2: Nee, nee. Het, het, waar, waarom ik het heel belangrijk vind dat ik het heb gedaan... dat is dat ik weet wat een acteur doormaakt... binnen het zoeken naar de juiste keuzes. En, en daar heb ik ontzettend veel respect voor. Maar... Als ik al zei dat ik uh, sterf voor een première als mens... ...ja, als acteur is dat nog veel, veel erger. Het enige verschil is... ...als een acteur één keer bezig is op de scène... ...ja, dan gaat hij ervoor. En dan, dan, dan voelt hij dat het goed gaat of slecht gaat... ...maar hij heeft het in de hand. En dat is het moeilijke voor een regisseur. Vanaf het moment dat de voorstelling zijn publiek vindt... ...wordt hij buitenstaander. Ja. Dat is zo'n beetje zoals een, 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 een vader die zijn kind wegschenkt op een trouw, uh, dat, is, dat is met heel veel liefde uh, zie je iets, een eigen leven beginnen leiden en tegelijkertijd mis je de, de, de die intimiteit van, van een repetitieproces waarin dingen ontstaan uh, dat, is, dat is heel dubbel uh, dat gevoel
1: was jouw vader ook, uh, had hij die, diezelfde soort onzekerheid?
2: Ja, hij, hij was een heel... Ja, de, mede door, door, door zijn werk was hij een heel sociaal iemand. Uh, hij uh, wist zeer goed... En ik denk dat ik dat heel erg van hem heb meegekregen. Uh, dat hij, hij wist een groep te bewegen. Hij kon mensen enthousiasmeren. Uh, hij kon uh, binnen de BRT... Uh, wat toen een, een vrij... ...hierarchisch orgaan was... ...ik kan moeilijk over vandaag spreken... ...want daar, daar sta ik te ver af... ...kon, kon hij zaken genereren... Uh, ...die buiten alle codes uh, gingen... En, ...en iedereen deed dat voor hem. En dat was zijn grote kracht. Hij kon mensen overtuigen... Uh, ...van het project... Uh, ...waarin hij zelf uh, begeesterd was. En zijn grote kracht was ook... ...telkens als hij uh, iets kende... Dat, hij, dat het saai voor hem begon te worden. Dus dat hij telkens naar nieuwe uitdagingen zocht, andere zaken uh, probeerde te leren kennen. En, en zo zichzelf telkens opnieuw heruitvond.
1: Lijkt me ook vermoeiend. Jullie speelden, ja toch? Ja,
2: ja, ja. Lijkt me ja ook vermoeiend, ja, ook voor
1: de mensen om hem heen. Ja, ja. Hou hem maar eens bij. <laughs> ben, ben jij ook zo onrustig?
2: Onrustig, inwendig. Je meer... hebt wel zo
1: opgewektheid.
2: Ja, ja, dat... Het is een
1: manier om mensen samen te brengen. Dat heb ja, je al meerdere keren gezegd over je werk.
2: Ja, de, alleen maar... De, de, de,
1: maar ik de ik al leer
2: van. ontzettend veel van de mensen die ik tegenkom. Hmm. Dat is hetgene wat ik miste in mijn opleiding. Uh, Daar da had je het contact met de leraar, leerling. En dat zit. En voor de rest moest jij dan vertellen wat, hoe jij de wereld zag. Nee, ik gebruik heel graag uh, teksten van iemand anders. Om te ontdekken... Hoe de wereld in elkaar zit. En als ik dan de kans krijg om met andere mensen dat mee te analyseren. Ja, dan word ik alleen maar rijker uh, van, van zo'n proces. En hopelijk ook kan je dat, die info die je dan ontdekt. doorgeven aan het publiek. Maar ja, dat is. Dat is dus je, je genereert je eigen school. En tegelijkertijd hoop je dat het publiek daar ook iets beter van wordt. Dat is een, alleen een goede deal, denk ik dan, uh, voor beide partijen.
1: Ja. Je vader is redelijk jong gestorven. Ja, je hebt had... hem nu met een jaar overleefd. Ja. Ben je daar, ah, ja. Leef je daar bewust mee?
2: Nee, ik wist, nee zo heb ik er nooit uh, naar gekeken. Maar dat, het was duidelijk dat mijn vader nooit oud zou worden... In dat opzicht uh, heeft hij dubbel geleefd. Ik, en, ik,
1: citeer, ik citeer vijf liters koffie, twee pakjes groene Michel... en minstens twee flessen jenever... behoorden tot het dagelijkse dieet. Ja,
2: dat is zo. En, en daardoor... Uh, ja, daar kan je natuurlijk niet uh, eeuwig blijven volhouden. Dus dat lichaam was op een gegeven moment op.
1: Neem je hem dat niet kwalijk? Oh,
2: kwalijk... Dat is, ik, ik, ik. ...natuurlijk heb ik een aantal aspecten... ...van wat een tussen aanhalingstekens normaal vader je zou geven... ...heb ik een aantal delen gemist. Tegelijkertijd heb ik een dubbel aantal andere aspecten van hem gekregen. Dus het is heel relatief. Het, uh, we waren geen normaal gezin. Uh, we wisten wanneer mijn vader aanspreekbaar was en wanneer niet. Uh, maar de momenten dat hij er was... Uh, ja, die, die, die zijn voor mij nog altijd van onschatbare waarde. Dus ik probeer vooral hetgene uh, te onthouden... Uh, het positieve en het creatieve... en de generositeit ook weer van hem... Uh, die, 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 die mij nu verder kunnen helpen. Dat het niet altijd makkelijk voor mijn moeder was... dat is een ander parma. Dus in dat opzicht... Uh, ja, ja ik wel zeggen, van ja, waar hij dan af en toe toch, niet dat hij het zelf wou, maar dat hij ja, via de verslavingen die hij had, uh, ja, dat hij daar andere mensen natuurlijk ook mee benadeeld heeft. Dat is zo.
1: Is er een zwakte die, die jou in je carrière achtervolgt?
2: Dat, 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 dat kan ik nu niet zo meteen op... die zullen er zeker zijn. Dat
1: mag net zo onschuldig zijn als patatjes. Hè? Je kunt je altijd beroepen natuurlijk... op dat manifest van handkrijgen... waarin je zei dat je elke verklaring zou weigeren. en niet met de waarheid voor de dag zou komen. Goh, ik, ik weet niet wat, ja, wat mijn
2: zwakheden zijn. Uh... Ik denk dat je dat eerder aan mijn echtgenoten moet vragen dan aan mij. Dat zij dat beter weet.
1: Ik zal het zo zitten knikken. Dus ze dus weet <laughs> ik wel een paar op te noemen. We zijn bijna aan het einde van dit uh, gesprek gekomen. Er staat een crimi op de rol. Heel iets anders. Ja. Na uh, Vergeef ons van A.M. Ja, Holmes. Maar
2: weer een Amerikaan. Jim ik... Thompson is de oorspronkelijke schrijver. En uh, de verfilming... Uh, van dat werk... Uh, is Coup de Torchon. Uh, en dat is ooit een, een, een film... waar een heel jonge Philippe Noiret en Isabelle Huppert... Uh, ja, de, 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 de bekend zijn geworden. En daarin krijg je ook weer... Uh, ja, moet ik eerlijk toegeven... weer de blanke man... Die, uh, waar de gruwel... Uh, binnenuit... ...aanwezig is en die dooromstandigheden waar, waar het monster uh, naar boven dreigt te komen. Maar ook met een heleboel humor uh, verteld.
1: Wanneer staat dat te gebeuren?
2: Tweede helft van volgend seizoen. Daartussen komt nog een Spaanse versie van meneer Lien... en een Engelse versie van meneer Lien. staat nog op het programma.
1: En wat ik me ook afvroeg... gaat ons ook uh, naar de andere kant van de grote oceaan? Wel,
2: als we, als we mevrouw Holmes mogen geloven... Uh, gaat zij daar alles aan doen om het te proberen. Alleszins. Het, is, uh, het is haar... Ja, heel goed bevallen. En, en ja, ze willen het per se mee proberen te, de weg te laten vinden naar, naar Amerika toe. Dat zou natuurlijk een fantastisch cadeau zijn.
1: Zou dat de eerste voorstelling van jou zijn? Naar
2: Amerika? Uh, nee, uh, Bezonken Rood heeft er gespeeld. En er zijn nog een paar andere voorstellingen van, van toneelhuis van Bergman. Uh, Bergman heeft er gestaan. Uh, Benjamin Verdonk heeft er gestaan. Maar dus dat is nog vrij. Ah, bon. Sumier. Ja, dus dat is nog een wereld dat, want, om te verkennen.
1: Ik vraag dat omdat ik het nog even wilde hebben over nummer 29 van het manifest van Handke, wat je in je portemonnee hebt staan. Daarin staat wereldberoemd worden.
2: <lacht> is dat
1: nog steeds een verlangen en hoe wel. gaat het ermee? Uh,
2: wel, dat is dus een van de relativerende factoren van dat manifest. Want in dat manifest staat ook dat nooit een manifest schrijven.
1: En schoen smeer <lacht>
2: Nee, dat is voor mij zeker niet het belangrijkste... ...in, in, in waar ik mij mee bezig hoor te houden. Nee. Voor mij is het, het reizen belangrijk. Uh, het feit dat we met toneerluis heel veel landen aandoen... ...elk jaar opnieuw, uh, doorheen gans Europa... ...vind ik heel belangrijk om... Het is, ...dat is, kom ik ook weer op hetzelfde terug... ...als, als, als waarom toneelhuis toneerluis is geworden... Het is heel belangrijk om, om je eigen te leren kennen... door het ongekende te durven aanspreken. En, en, en door in andere culturen je voorstelling ineens... op een andere manier te kunnen bekijken... die ervaring neem je terug mee naar Antwerpen. En die wisselwerking is voor mij van ontzettend groot belang. Dat je, we spreken over een verenigd Europa... maar dat is het natuurlijk nog lang niet. Dat en, en
1: ik... sterker nog, het wordt steeds minder...
2: Zelfs tussen Nederland en België uh, wordt er steeds minder gecommuniceerd. De, het aantal theatervoorstellingen. Dat, nu, Nederland is nooit genoeg uitgenodigd in België. Uh, maar, maar Belgen komen ook steeds minder in Nederland terecht. En daarom is juist zo'n samenwerkingsverband tussen toneelgroep Amsterdam en toneelhuis zo'n belangrijk fenomeen, dat we, blijven, we moeten blijven luisteren naar elkaar. Niet dat dat één grijze zone moet worden, we moeten durven mekaars verschillen ontdekken. We praten op een verschillende manier, maar we kunnen zoveel rijker worden van die verschillende kleuren uh, die we allemaal spreken. En dat is hetgene waar de podiumkunsten een heel belangrijke functie in blijven vertoeven.
1: Guy, ik uh, heb het afgelopen uur uh, van je genoten... en uh, ontzettend fijn naar je geluisterd. Mag ik je bedanken voor de komst naar je studio?
2: Alsjeblieft, heel graag gedaan.
1: En ik uh, wil iedereen aanraden om naar de voorstelling... Uh, Vergeef ons te gaan. Het is een prachtvoorstelling. voorstelling. Dank je wel. wij gaan door met muziek. En ik kijk even welke muziek dat is. Dat is Fenne Lilly, een Engelse singer-songwriter... die uh, nu in Nederland is voor een aantal optredens. En als voorproefje draaien we daarom top to toe.
4: best for us, take away the truth, because sleeping top to toe with me isn't what it used to be, so I'm changing all my days to make your nights, it's just not right.
1: to toe. Nooit
4: meer slapen.
1: Ja, ik heb het al een paar keer aangekondigd. In de podcastserie De Man is Lam gaat Rashif el op zoek naar wat het nou eigenlijk betekent om man te zijn in de 21ste eeuw. Ik ben reuze benieuwd, want vanavond is de aflevering over seks. Just like that.
6: Dat was Silk met Freak Me. Beste luisteraar, ik waarschuw u. Deze aflevering over seksualiteit is voornamelijk een excuus om al mijn favoriete foute jaren 90 R&B ongenuanceerd op u los te laten. Maar dit terzijde. Hallo en welkom bij de Man-Islam Podcast. Mijn naam is Rashid El Kawi en ik zal u de komende afleveringen meenemen op mijn zoektocht naar man zijn. En naar wat dat in godsnaam hoort te betekenen. In de vorige aflevering zat ik neer met mannenwetenschapper Lauk Woltering... over het verschil tussen jongens en meisjes en over opvoeding in general. Deze aflevering gaan we in iets zwoelere richting uit. Ik sprak met Ingeborg Timmerman, seksuologe en auteur van het boek Zin in Seks... en met een tantrische gigolo die we voor de gemakkelijkheid Peter gaan noemen. Een kleine disclaimer. Het interview met Peter speelde zich af voor de hetze omtrent de dubieuze praktijken in Tantrische opleidingen in Nederland. De fragmenten die u zal horen zijn een weergave van een open gesprek met een persoon, niet met een instituut.
3: Heel veel mensen eigenlijk met een bepaald soort geconditioneerd idee rondlopen over wat seks inhoudt, over hoe je moet gedragen als seks. Er zit heel veel schaamte, taboe, schuld zitten op. Vrouwen hebben een bepaald idee wat ze vooral niet moeten doen en mannen hebben een bepaald idee dat als ze heel veel seks hebben, dat ze heel stoer zijn. En al die dingen, die zorgen eigenlijk voor... dat het heel lastig is om ontspannen te zijn over seksualiteit. Terwijl dat eigenlijk bijna een soort grove ontkenning is... van wat je om, de, om je heen ziet in de wereld. Alles draait om seks, reclames draaien om seks, alles... Weet je, hoe mensen zich kleden, wasmiddelreclames gaan over seks, kopjes koffie drinken. Alles gaat over seks, lijkt
6: het wel. Dankjewel, Peter. Hij kan al niet meer wachten om eraan te beginnen. Wanneer we denken aan mannen en seksualiteit, denken we meestal aan. Face down, ass up. That's the way we like the fuck. Face down, ass up. That's the way we like the fuck. Maar valt een man werkelijk te herleiden tot een pompend, kloppend lid? Of is er meer aan de hand achter zijn purperen kop? Als
3: ik het even heel groot trek, alles in de natuur is gebaseerd... op aantrekkingskracht, op polariteit, op mannelijkheid en vrouwelijkheid. En dat geldt ook voor de mensen. Mannen en vrouwen zijn niet dezelfde soort wezens. Ze zijn gewoon echt anders. En dat is een beetje verwaterd door feminisme en andere zaken... waarbij vrouwen eigenlijk inmiddels bijna alles op, op spierkracht na even goed kunnen als mannen. En dat er bijna een soort, soort schaamte of taboe op zit... dat je als man eigenlijk niet gewoon echt ook een man mag zijn en, en, en de leiding mag nemen. Omdat het dan vaak al een, een bepaald soort idee van repressie... en, 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 en verkeerd gedrag uh, beelden van dat, van dat oproept. En ja, dat is eigenlijk gewoon waanzin. Want juist doordat de mannen vrouwelijker worden... wat goed is als je daarnaast ook maar mannelijk bent. Het is goed als je je vrouwelijk stuk gewoon heel erg voelt. Maar als de mannen alleen maar vrouwelijk worden... en geen beslissingen meer nemen... en de vrouwen eigenlijk steeds meer in hun mannelijk schild komen... en, en eigenlijk ook met hun vuist op tafel slaan... en zo gaan we doen en ja, ja, dan heb je eigenlijk twee depolariseerde magneten. Dat is niet zo aantrekkelijk. Dat, dat zie je ook in relaties. Als je op die manier met elkaar omgaat... alleen maar een soort contractuele verhouding met elkaar leeft... en uh, jij doet dit, ik doe dat, zus en zo, wat ga jij doen? Hoe gaan we met elkaar rekening houden, bla bla bla? Ja, dan word je broer en zus... Als er één ding een killer is voor de relatie is, is dat het wel. En ook gewoon uit alle onderzoeken blijkt ook dat als de seks slecht is... dat is de nummer één reden waarom een relatie fout gaat. En de seks die wordt vanzelf slecht als je er niet aan blijft werken. En als je ook niet toch in ieder geval een bepaald idee hebt hoe dat werkt met polariteit. Met aantrekkingskracht. En daar moet je voor werken. En ik doe ook koppelsessies met stellen. En dan kan ik mijn werk als gigolo... En wat ik altijd zie is zeg maar, wat er gebeurt in de slaapkamer is een soort microcosmos van wat ik denk wat er ook daarbuiten gebeurt. En dat, dat zie ik ook. Alle patronen in bed spelen zich af daarbuiten. En vaak is het een, een vrouw die controlezuchtig is omdat ze het niet vertrouwt. En een, een man die uh, eigenlijk doet datgene wat hij denkt dat zijn vrouw wil. Ja, het, het is alsof het een soort, uh, hè, een soort moederfiguur is, zijn vriendin, die die dan probeert te, te pleasen, uh, iets te geven wat ze wilt. Uh, ja, dat is uh, niet erg aantrekkelijk.
6: Oké, okay, Peter, Vooral eerder mensen beginnen te stijgen, geloof ik dat we toch een beetje moeten nuanceren. Ingeborg, wil jij eens proberen?
0: Positief is dus dat mannen veel meer uh, willen weten wat de vrouw opwint... en dat ze daar ook op, op zoek naar gaan en dat ze eigenlijk zichzelf beter voelen op het moment dat de vrouw meer opgewonden is. He, dat, want dan heb je het goed gedaan. He, een beetje dat. En het is natuurlijk ook zo dat sommige mannen ook meer opgewonden worden... van een opgewonden vrouw. Ik bedoel, he, Een niet opgewonden vrouw is waarschijnlijk ook veel minder opwindend... voor een heleboel mannen. He, sommige mannen maakt het niet uit. He, dus de mannen die een beetje gaan op hun eigen kracht hun eigen opwinning... boeit het eigenlijk niet. Die hebben niet, helemaal niet zo in de gaten of hun partner wel of niet opgewonden is. Maar je hebt ook een groep mannen die daar juist wel heel erg gevoelig voor is, en die daar een soort nou ja, werkstukje van maken in bed, hè, bij wijze van spreken, en dan zijn ze iets af van hun eigen gevoel, en dat is soms ook wel jammer, hè? Dat, dat, dat is wat, denk ik dat stu stukje lang zijn.
6: My mind's telling me no mm.
4: Mm. But my body, my body's telling me yeah. But there is something that I must confess
2: To you With bump, and grind. With bump and grind
6: Dankjewel R. Kelly. Er is inderdaad niets mis met a little bump and grind. De gemoederen zijn wat bedaard. Peter, het woord is weer aan jou.
3: Ik heb sessies met vrouwen en ik heb sessies met stellen. Nou, heel kort gezegd, in een sessie met een vrouw open ik haar seksueel... zoveel als dat zij uh, kan openen. Dus ik heb seks met haar. En ik creëer een, een, een omgeving waarin zij zich veilig voelt, uh, gezien voelt. Heel belangrijk. En waarin ze zich durft te ontspannen en, en kwetsbaar op te stellen... En dat werkt alleen maar als ik mezelf ook kwetsbaar opstel. In een koppelsessie is mijn, is mijn connectie met de man het belangrijkste. Omdat het natuurlijk heel confronterend kan zijn voor een man. Ik bedoel, je moet best wel, nou, even, even heel plat gezegd, best wel uh, best wel bal hebben <laughs> om een, een, een gigolo uit te nodigen thuis. Omdat het toch een bepaald idee misschien van jezelf geeft dat je misschien niet goed genoeg bent. En, en dat besef ik ook heel erg. Dus het is, het is confronterend voor zo'n man. Het is zeker niet voor alle stellen weggelegd uh, om dit te doen. Dus ik wil dat hij zich veilig voelt, dat hij zich gezien voelt. En ik wil een hele goede connectie met hem hebben. Dat zeg ik ook altijd bij met zo'n stijl. Dat is het belangrijkste. Want als ik voel dat die man zich verwijdert, dan voelt die vrouw dat ook. En dan, dan gaat zij op slot, om het zo maar te zeggen... Ja, en dan gaan wij samen aan de slag. Ja, het, is, het klinkt misschien een beetje raar, maar dat is wat we, dan, uh, wat we dan doen.
6: Ik geloof niet dat iedereen zich zo comfortabel zou voelen... om van jou een bezoekje te krijgen. Dus kan je even uitleggen, wat leer je die mannen dan? Hoe moet een man zich in bed gedragen?
3: Um, kwetsbaar. Kwetsbaar. Um, dat is, denk ik, het belangrijkste. Nou, dat is het een na belangrijkste. Het andere is dat hij helemaal, helemaal present is, helemaal in het nu aanwezig, bij de vrouw blijft en echt connectie met haar houdt. Mannen hebben geen idee hoe intiem het is om nou ja, gepenetreerd te worden. Die, die weten niet wat dat betekent, behalve als ze zelf gepenetreerd zijn. Dan weten ze hoe, 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 hoe heftig dat is. En het is heel pijnlijk voor een vrouw om, om met iemand te zijn... Die, die echt binnen hun komt, letterlijk... Die eigenlijk in, in, in zijn hoofd zit, of denkt bezig is met hoe die moet presteren, of bezig is of die, uh, of die, wel, uh, ja, of, of die wel een erectie kan krijgen. En het, het, het is heel pijnlijk. En mannen hebben misschien het idee dat vrouwen dat niet voelen, maar ze voelen het heel goed. Vrouwen voelen het allemaal. En ja ze zullen het niet zeggen, maar het zorgt ervoor dat ze hun hart dicht houden. Dus het, als, als een man echt helemaal aanwezig kan blijven, kwetsbaar kan zijn... ook als misschien dingen niet lukken, dat je ook kan zeggen... luister, lieverd, ik, ik vind het even lastig... want ik weet even niet wat ik moet doen, ik ben een beetje onzeker. Het, het, het is echt een, een, een kracht die je als man laat zien. Alleen, we zijn zo ja, geconditioneerd om dat niet te doen... omdat we dan uitgewacht worden door vriendjes of wat dan ook... of we zien de beelden van, 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 van seks of porno op tv... dat we dat gewoon niet durven. En het, het, is, het, is, het is heel erg...
0: We hebben nu eigenlijk al heel veel woorden gebruikt over waar we het er over eigenlijk over hebben, is contact. En dan kunnen we nog 600 woorden aangeven, maar dat, dat is wel waar het over gaat. En in een relatie is dat eigenlijk het belangrijkste, dat je het contact voelt, zowel seksueel als emotioneel. En aanraking is daar een, een van de belangrijkste factoren. En je kunt je voorstellen dat. Ja, de, dat de een is gewoon beter in aanraken dan de ander. Ja, ja sommigen is heel makkelijk, even zo, we kom hier ja. en dan. Dat, en soms zijn daar een beetje stuntelig in. En als je daarmee stuntelig in bent, en dan kun je ook al niet zo goed praten. Ja, hoe kom je dan weer bij elkaar? He? Dat is best lastig. En dan heb je over die mensen, dat vind ik altijd zo mooi, die zeggen, als ze twee katjes kunnen samenleven. Hè, van mijn katten zie je altijd van als ze gaan slapen, dan gaan ze een beetje om elkaar in elkaar. En dan eerst liggen ze zo met een pootje daar en daar. En dan liggen ze zo tegen elkaar aan. En je hebt ook mensen die dat op die manier kunnen. Die hebben helemaal niet de woorden om, om zo samen te komen. Maar die kunnen wel heel goed zo samenleven. En dat heeft dus te maken met contact.
3: vereist inderdaad dat iemand anders de leiding neemt. Want, want anders, ja, waar geef je aan over? Um, vereist ook dat een vrouw de man moet kunnen vertrouwen. Uh, en dat is lastig met de hedendaagse mannen, zeker in bed. Maar de leiding nemen vereist juist dat je heel kwetsbaar bent, dat je heel empathisch bent. Het, het is niet zozeer dat je... Er is niet zo aantrekkelijk voor een vrouw als een, als een man die vrouw echt begeert. Dat de man eigenlijk die vrouw wil verscheuren. Dat is, het, het, dat, is het woest, dat is woest aan het Dan wordt ze echt begeerd En dat is wat de vrouw het liefst wil voelen. Dat de man echt wil. En dat hij dus ook doet wat hij wil. Alleen het moet wel... En, en dat is voor heel veel mannen heel lastig te begrijpen... behalve als je heel veel mee bezig bent. Het moet wel aansluiten bij... ja, ik noem het altijd maar het deurtje... wat die vrouw op dat moment open heeft staan. Het moet aansluiten bij de energie die ze op dat moment heeft. Als zij een hele, hele zachte, kwetsbare positie is... Dan kan de man de lijn nemen, maar dan moet hij ook zacht en kwetsbaar. Dan moet hij ook zacht haar benaderen, langzaam zijn. Eer, misschien eerst strelen, haar aankijken. Uh, uh, op die manier rustig het opbouwen. De, wat we wel noemen eigenlijk het, 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 de feminine uitnodigen om naar hem toe te komen. Maar hij neemt wel de leiding. Maar het kan ook zijn dat ze, dat ze met de vuur in de ogen schiet, omdat ze gewoon heel opgewonden is en denkt van nee mij. Nou, dan, dan kan de man daarin de leiding nemen, maar dan kan het ook veel. veel, veel ja, ruwig, veel meer uh, met meer passie.
0: Heel veel vrouwen zeggen dat ze in bed een dominante man willen. He, dus dat, dat hun dat opwindt van een man die gewoon, pff, hoe gaat het, uh, nou, he, en, en het allemaal bepaalt. En dat voel jij wel aan, dat ze een dominante man willen, maar dat jij die rol niet echt he,
4: wil.
3: Een vrouw wil eigenlijk, zoals ik het zie, een man hebben die de leiding neemt. Maar iemand, het, het moet wel iemand zijn waarvan ze voelt dat hij betrouwbaar is en wat je heel vaak ziet, is een man wel... die, die krijgt dan wel het gevoel van dat hij ze een keer de leiding moet nemen... maar dan weet hij eigenlijk niet goed hoe. En dan zit er een soort onderliggende uh, energie op van... dat hij iets doet... omdat hij denkt dat de vrouw wil dat hij dat doet. En dat, dat is heel aantrekkelijk voor een vrouw. Dat, dat, dat noemen we ook de uh, pleaser. Er is een heel mooi boek overgeschreven door Robert Glover... No More Mr. Nice Guy. Ik zou zeggen, dat zou echt elke man moeten lezen. Voor mij was het een eye-opener. En... Uh, ik denk dat uh, ik en 95% van al mijn vrienden... of nice guys of recovering nice guys zijn. En, maar dat is eigenlijk wat een vrouw wil. Ze kan het zelf, maar ze wil het niet altijd zelf doen. Ze wil het ook gewoon eens ontspannen. Maar uh, we zitten zo in een mannenmaatschappij dat we eigenlijk op een bepaalde manier, zowel de mannen als de vrouwen... hebben ons eigen gemaakt om te redeneren zoals mannen redeneren. Dus we praten heel erg van een rechtlijnige A naar B. We gaan van hier naar daar. En als, als je tegen een vriend zegt... nou, vorige week zei je dit en nu zeg je dat. En dat is niet consequent. Dan zal je zeggen, ja, je hebt gelijk, dat klopt niet. Of Als je tegen een vrouw zegt, dat heeft geen zin. Het, het is een bepaalde manier van denken... een vrouw is veel is veel sensitiever dan mannen. Die, die voelen veel meer. Dus, dus iets wat ze gisteren gezegd heeft... kan vandaag al niet meer waar zijn. En als je als man, dat, dat, dat ken ik bij mezelf ook... wat ik vroeger veel deed... als je dan tegen je vriendin gaat zeggen van... luister, wat je gisteren zei, dat is helemaal niet consequent... met wat je nu zegt, en toen zei je dat en zo en zo... dan... Daar, daar kan de vrouw niet zoveel mee.
6: Oei. Wat hij eigenlijk wil zeggen is... dat in consequentie... nee... Um, hij bedoelt, denk ik... Nee, niet alle vrouwen zijn inconsequent. Nee, ik bedoel dus niet dat inconsequentie iets vrouwelijk is. Wacht, we kunnen er nog 600 woorden aan vuil maken. Het gaat hem om contact. Ingeborg?
0: Ik beschrijf goede seks als uh, uh, alles wat je kunt doen... om uh, elkaar op te winden um, en daarin afstemming vinden... He, dus, uh, goede seks met de tweeën gaat eigenlijk over nou, zoenen strelen, kriebelen, uh, stripteases geven, weet ik veel wat uh, je allemaal zou willen doen. Um, uh, elkaar uh, met de hand, met het mond bevredigen, penetratie. Alles wat je kunt verzinnen um, uh, kun je erbij doen. Als je dat in afstemming kan doen en dat je, ook, he, dat je eigenlijk allebei die opwinding ervaart, en dat je ook nog allebei een hoogtepunt krijgt. Want dat ze eigenlijk een heleboel vrouwen denken van nou, dat is hoofdpunt niet zo belangrijk. Dat is wel heel belangrijk, want seksuele motortje blijft beter draaien op het moment dat je regelmatig een orgasme krijgt.
3: Je hebt heel veel verschillende soorten orgasmes, zowel voor mannen als voor vrouwen. En, en de, de meeste mannen en vrouwen kennen er nou, ik denk ik één voor, voor beide. En wij noemen dat zelf het, het piekorgasme. En dat is eigenlijk het minst interessante. Dat, dat is een... Uh, je kan orgasmes in twee manieren indelen. De orgasmes die contracties veroorzaken. Nou, dat is het piekorgasme, dat is het pompen. zoals Bij vrouwen, vrouw als een man is dat heel kort samentrekken. En de andere, dat, de andere orgasmes, diepere orgasmes, die duren langer. En die, die hebben meer te maken met loslaten en ontspannen en dieper ademen... in plaats van oppervlakkig ademen. En het, het is misschien minder intens als die paar seconden, maar het is op een veel langere stuk uitgespreid. En ik, ik merk zelf dat ik het totaal niet mis, een uh, piekorgasme. En het is ook een bepaald soort verslaving, die piekorgasmen, die, uh, die, die mensen hebben. En, en ik merk dat ik daar zelf ook best wel problemen aan heb... met uh, de pornorisering van de maatschappij. Dat alles zo gefocust is op, op eigenlijk ja, het, het, het eigen lichaam, het, 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 het klaarkomen. En terwijl Tantra ook juist met name voor de man, hè, ook wel gaat... die dan ook in, in bed het mannelijke stuk meestal pakt... De, de, de man ook juist zijn bewustzijn naar buiten moet verplaatsen... niet op zijn eigen lichaam, maar eigenlijk de vrouw moet voelen... en door de vrouw heen moet voelen... en, en eigenlijk kan helpen om, om een veilige haven voor haar te zijn... zodat dus zij zich durft open en, en zich veilig voelt en durft over te geven. En dat is, uh, nou ja, dat is in ieder geval een eerste introductie... over hoe ik tantra ervaar eigenlijk...
6: In de aflevering vertelde ik hoe mijn zoektocht naar man zijn ook een persoonlijke zoektocht was. Afgelopen week kreeg ik een opmerkelijk bericht in mijn mailbox... ...mij doorgestuurd door de perscoördinator van Stichting Nieuwe Helden. Ik wil deze mail graag met jullie delen. Beste. Ik kreeg van een goede vriendin van mij een link doorgestuurd van een uitzending van de Nachtzoen... ...met Rashif Al-Kawi, waarin Rashif vertelt over zijn vader Ahmed. Ik heb zijn vader gekend... We woonden in hetzelfde dorp in de Pyreneeën, in Frankrijk. En toen ik de uitzending zag, wilde ik Rachif graag een paar foto's sturen van Ahmed in Noaïd, Frankrijk. Helaas zijn de foto's mede door zijn plotselinge overlijden toch alweer van een lange tijd geleden, 2003. Omdat ik Rachif niet ken en zijn e-mailadres dan niet heb, hoop ik dat je deze aan hem zou willen doorsturen. Met dank en vriendelijke groet. In bijlage zaten vijf foto's van een man die ik tot mijn jonge tienertijd zeer goed gekend heb en eigenlijk nooit echt heb gekend. Een overleden man die ik al lang verloren had voor zijn dood zes jaar geleden. Opgestuurd vanuit een plek die ik nog nooit bezocht heb. In de volgende aflevering ga ik dieper in op mijn persoonlijke verhaal en stel ik de vraag hoe belangrijk is een vader om een goede man te worden? Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Deze podcast werd geschreven en verteld door Ashivel Kawi en geëdit door Fien Leijse. Deze podcast is een onderdeel van het project De Man is Lam, een zoektocht naar man zijn in theater, fotografie en radio, en werd gecreëerd door Ashivel Kawi, Lucas de Man en Ahmed Pollat. Dit project kwam tot stand met de steun van Stichting Nieuwe Helden, Stage Z van Theater Zuidplein, Het Zuidelijk Toneel en VPRO Nooit meer slapen.
1: De laatste keer dat ik dit nummer hoorde was, uh, denk ik, dat ik stond te schuren op een uh, middelbare schoolfeest. Wow, that brings back memories. Goed, u hoorde de derde aflevering van De Man is Lam. Een podcastserie van Karashif el -Kaoui. En volgende maand, 18 mei om precies te zijn, is hij weer terug met aflevering 4. En dan vertel ik hier nu nog even iets over maandag... want dan praat Pieter van der Wielen hier op mijn plek... met beeldend kunstenaar Melanie Bonaggio. En in haar werk combineert ze fotografie, video, performances en installaties. En vanaf volgende week is haar eerste museale retrospectief te zien... in het Bonnefante Museum in Maastricht onder de titel... The Death of Melanie Bonaggio. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar de Nacht van de Radio met Malou van Holshuizen bij BNN Vara. Ik wens u een goede nacht toe. Tot nooit meer slapen.